0: Então, queridos, como já falaram aí, hoje vamos falar sobre, mais uma vez sobre o Espírito Santo. Uh, nas lives anteriores, a live 45, 46, 47, nós falamos uh, sobre o Espírito Santo é Deus, falamos sobre o Espírito Santo na história e falamos sobre o Espírito Santo e os apóstolos. O tema de hoje é o Espírito Santo e a Igreja. Hoje nós queremos falar da presença do Espírito Santo na vida da igreja. Para falar isso, eu gostaria de dividir em três pontos. Primeiro ponto, o Espírito Santo foi dado a toda a igreja. Segundo ponto, o Espírito Santo... Não, o Ministério do Espírito Santo na igreja. E o terceiro ponto, o Ministério do Espírito Santo através da igreja. São três coisas, são três verdades que eu queria comunicar nesta noite. O primeiro é que o Espírito Santo foi dado a toda a igreja. A segunda é que o Espírito Santo tem um ministério na igreja. E a terceira é que ele tem um ministério através da igreja. E é sobre isso que vamos discursar rapidamente, vamos tentar em menos de 30 minutos uh, compartilhar isso com vocês primeiro ponto é que o Espírito Santo foi dado a toda a igreja. O Edmar mostrou na live passada como o Espírito Santo participou, conduziu a vida daqueles que eram os líderes da igreja no seu início, que eram os apóstolos. Nós não podemos esquecer que os apóstolos também eram parte da igreja, de modo que todas aquelas atuações do Espírito Santo que o Edmar trouxe é também a atuação do Espírito Santo na igreja. Mas o Espírito Santo também estava na vida daqueles que não eram líderes. Eles estavam na vida ah, dos irmãos, que muitas vezes nós não percebemos a atuação do Espírito Santo como percebemos na atuação da vida dos apóstolos. Mas a igreja, aquela a igreja comum, também recebeu muito da participação do Espírito Santo, como recebe até hoje. A Bíblia está cheia de testemunhos do Espírito Santo na vida da igreja. O Espírito Santo veio para a igreja, ele não veio só para alguns homens, ele não veio só para os apóstolos, ele veio para toda a igreja. Muitas pessoas experimentaram da manifestação do Espírito Santo na vida delas. Desde o Velho Testamento, lá atrás, nós vemos estas experiências. São muitas as manifestações do Espírito Santo na vida das pessoas. Por exemplo, temos os patriarcas os sacerdotes, os juízes, os reis, os profetas e muitos outros, nós vemos na Escritura a participação do Espírito Santo na vida deles. Se considerarmos somente o Novo Testamento, também é, temos muitas manifestações do Espírito Santo, mesmo antes é, do dia de Pentecostes. Por exemplo, a vida de Maria, nós temos a participação do Espírito Santo, na vida de Isabel, a mãe de João Batista, a participação do Espírito Santo. Na vida de Zacarias, o pai de João Batista. Temos Simeão, aquele homem que apresentou Jesus no templo, o Espírito Santo revelou para ele que ele era o Messias. E o próprio João Batista, cheio do Espírito Santo desde o ventre. Depois temos Jesus, depois temos os apóstolos, juntamente com aqueles discípulos que estavam orando, aguardando, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e assim cada um que ia sendo batizado recebia e experimentava da presença e das manifestações do Espírito Santo nas vidas deles. É, é importante a gente notar que existe uma grande diferença antes e depois de Pentecostes. Antes de Pentecostes, Deus escolhia algumas pessoas com um fim específico. Depois de Pentecostes, Todos são escolhidos. Se a pessoa se arrepende, crê no evangelho do Senhor Jesus, é batizada, ela receberá o dom do Espírito Santo. Antes, só alguns escolhidos eram sacerdotes. Hoje, todos são sacerdotes. Antes, só alguns profetizavam. Hoje, todos podem profetizar. Vamos então ler alguns textos que mostram o Espírito Santo na vida da igreja. Vamos começar com um nome muito conhecido, foi até pedido na live passada do Edmar, que foi Estevão, em Atos 6, 5, diz assim, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então nós vemos aí que Estevão era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Atos 6, 9 a 10, diz assim, levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Sicília e Ásia e discutiam com Estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. E ainda o um último texto sobre Estevão, Atos 7:55, diz assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Estevão foi um homem que viveu cheio do Espírito Santo. Lá no início, quando ele é escolhido, fala que ele era cheio do Espírito Santo. Depois vemos ele pregando, proclamando o Evangelho, cheio do Espírito Santo. Eles não podiam resistir à sabedoria, à autoridade com que falava. E nesse último versículo que lemos, é o momento da sua morte, ele está sendo apedrejado, e ele está cheio do Espírito Santo. Ele tem a visão do céu e o Senhor lá, esperando por ele, que, que tremendo, né? Uma vida de um homem que foi cheio do Espírito Santo desde o seu início ali. Outro nome que temos é Filipe. É, Atos 8, 4 a 8, diz assim, entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a, a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos processos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Então Felipe saiu a primeira característica do Espírito Santo, que nós vemos na vida de Felipe, como também vimos na vida de Estevam, e vamos ver na igreja, do registrado no livro de Atos é que eles anunciavam a Cristo, eles proclamavam o Evangelho e depois faziam seus sinais manifestação de poder através do Espírito Santo Atos 8, de 12 a 13 também diz assim, quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres o próprio Simão Abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados por Filipe. E o texto talvez mais clássico que lembramos de Filipe é aquela viagem que ele ia fazendo e o Espírito Santo disse para ele entrar, aproximar de uma carruagem onde ali havia um eunuco e ele se aproximou da carruagem e ali viu o eunuco lendo a escritura e perguntou, entende o que lês? E, o, e, o, e o, o eunuco respondeu que não, que precisava de alguém que ensinasse e convidou ele para entrar na carruagem. Ele entrou na carruagem e seguiu proclamando o evangelho, começando na escritura que o eunuco estava lendo. E num dado momento o eunuco vê a água e fala, olha, é água que me impede que, seja, que eu seja batizado. Ele disse nada, se crê. E aí ele foi batizado. E, interessante, é o que aconteceu depois, né? Que é o texto que vamos ler agora, Atos 8, 39 e 40. Diz assim, Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesaréia. Então o Felipe atrasou a viagem dele porque teve que parar na carruagem para conversar com aquela pessoa e pregar o evangelho para ele, depois teve que o batizar. Aí o Espírito Santo foi e compensou ele, fazendo assim, agora eu vou te levar voando. Aí arrebatou o Felipe e ele já apareceu lá em Azoto, e lá ele continuou a proclamar o evangelho. Tremendo essa experiência com o Felipe. Temos a experiência de Cornélio e a sua casa, aquele homem que mandou chamar Pedro para pregar, foi o primeiro gentio que foi derramado sobre eles o Espírito Santo, que está registrado na Escritura, em Atos 10, 44 45 também. Diz assim, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Tem o caso de Ananias. Ananias é um discípulo desconhecido, o discípulo que batizou a Paulo. Né? A gente conhece muito Ananias, esposo de Safira, que foi o, o exemplo contrário. Mas esse discípulo era um discípulo desconhecido, mas conhecido por Deus. Né? Porque foi quem Deus enviou naquela casa, quando Paulo estava cego, para, para a, abrir a sua vista e, e batizar a, a Paulo. E o texto de Atos 9, 10, 12 diz assim, Ora, Há vindo a com um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, ao que respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, Dispon-te e vai à rua que se chama Direita. E na casa de Judas procura por Saulo, apelidade de Tarso. Pois ele está orando e ouviu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhes as mãos para que recuperasse a vista. E Atos 22, 12, 13, é o um testemunho do próprio Paulo falando do Ananias. Ele diz assim, um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, é outra característica de um homem cheio do Espírito Santo, ele tem um bom testemunho dos de fora. Então diz que veio procurar-me e pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Essa experiência de Ananias é uma experiência que uma vez eu tive, também poderia contar rapidamente esse testemunho. Eu fui uma vez a Belo Horizonte, naquela época eu ainda era solteiro, e minha esposa era de Belo Horizonte, estava eu fui para lá, e ela não estava por lá, ela estava viajando, eu fui a trabalho. Então eu dormi na casa de um amigo, e naquela noite eu tive um sonho, eu tive um sonho em que uma uma pessoa chamada Terezinha, ela estava me chamando e eu precisava ir na casa dessa Terezinha. E eu dizia assim, mas eu não conheço nenhuma Terezinha no sonho, né? Como é que como é que eu vou fazer para chegar lá? Então alguém me explicava onde era a casa dessa dona Terezinha. E eu acordei naquele dia e fui uh, estar com a irmã da minha esposa, né? E eu perguntei para ela assim, olha, essa noite eu tive um sonho. E, e no sonho eu ia na casa de uma dona Terezinha, que estava precisando que eu fosse lá. É, vocês conhecem alguma dona Terezinha aqui? Ela disse para mim assim, ah, eu conheço duas. Eu falei assim, não, então eu vou dizer aonde ela mora. Aí eu disse para ela, assim, o, o, o endereço que me deram, a direção que me deram no sonho, é para eu pegar aqui essa rua aqui de baixo e tal, atravessar a ponte e tal. Ela, não, é lá mesmo, lá tem uma Terezinha. A outra mora do outro lado. Não, então é essa. Dá para ir lá? Ela falou, dá, vamos lá, vou ligar para ela. Aí ligou para ela, ela falou, ah, pode vir, sim. Aí eu fui, ela não me conhecia, e eu entrei lá, e aí quando eu entrei lá, ela estava doente. E ela falou assim, graças a Deus que vocês vieram aqui, porque hoje pela manhã eu estava orando, eu estou com o corpo cheio de dor, já tem dia sem trabalhar, sem conseguir fazer a coisa da casa, e Deus falou comigo que hoje ele mandaria um servo dele aqui me visitar e eu tô crendo que são vocês. Eu falei, amém, porque dessa noite, Deus me deu um sonho, andou eu na casa de uma dona Terezinha, que eu não conhecia. E aí, vai, ah, então vamos orar. E fomos lá, nos ajoelhamos, eu orei por ela, e essa senhora ficou curada. E foi uma experiência muito tremenda, muito marcante, que eu creio que todos nós podemos ter essas experiências com o Senhor, né? Então, eles são apenas alguns textos da, da atuação do Espírito Santo na vida da igreja, e a gente sabe que tem muitos mais, o livro de Atos está recheado de, de experiências, a, a Bíblia relata várias experiências de irmãos que creram, foram batizados com o Espírito Santo ficaram cheios do Espírito Santo profetizaram a história está cheia de testemunhos em todas as gerações, até os dias de hoje. Pessoas cheias do Espírito Santo é, sendo batizadas e tudo. Pessoas que creram e experimentaram o poder da presença e da manifestação do Espírito Santo em suas vidas. Isso não é também algo do livro de Atos. Durante toda a história, a gente tem esses registros. O Espírito Santo foi prometido a todo aquele que crer. O Espírito Santo é para todos, é para todos toda a igreja, existe uma classe de pessoas, assim que, que não pode receber o Espírito Santo, que é o mundo, que são os incrédulos, né e Jesus deixou isso muito bem claro em João 14,16, dizendo que, é, que o mundo não pode receber o Espírito Santo. É, de modo que Deus cumpriu, amados. Cumpriu e vem cumprindo sua promessa de derramar o seu Espírito Santo sobre todo aquele que crê. Nós somos testemunhas, porque nós também recebemos esse Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos visto muitos irmãos recebendo o Espírito Santo hoje. Temos visto manifestações do Espírito Santo em nossas vidas e na vida de muitos na igreja. O Espírito Santo continua e continuará conosco até o último dia. Amém? Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é o ministério do Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo foi dado para um ministério. Ele tem um ministério a cumprir com a igreja. Segunda Coríntios 37 diz assim, E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, o ministério do Espírito é cheio de glória, é glorioso o ministério do Espírito Santo na igreja. O ministério do Espírito Santo, ele se inicia antes mesmo de nós nos convertermos. Por quê? Porque é ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Lembra o João 16, 8? Jesus falando, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence de nossos pecados, ele nos revela a justiça de Deus, que é Cristo, e nos gera o temor para vivermos uma vida santa e escaparmos do juízo vindouro, o juízo final. Não é assim que ele faz? Nós éramos cegos e ele nos fez ver. 2 Coríntios 4, 3, 6 diz isso. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como o Senhor e a nós mesmos como vossos servos. Por amor de Jesus, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós estávamos mortos e Ele nos vivificou. Efésios 2.1, Ele nos deu vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Nós fomos regenerados, fomos gerados de novo, fomos nascidos do Espírito. João 3,5 diz isso, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós estávamos corrompidos e ele nos tem restaurado. Esse parecer de Deus lá em Gênesis 6, no início da história, é terrível, porque Deus diz assim em Gênesis 6, 11 e 12, a terra estava corrompida, à vista de Deus, e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. E o que dizer do diagnóstico de Paulo em João, em Romanos 1, 18, começa em 28, desculpa. 18 também, mas quero resumir. Romanos 1, 28 a 32, que diz assim. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem ação natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Esse é um diagnóstico da raça humana. Nós estamos completamente corrompidos. Mas o Senhor nos restaurou. O Senhor tem feito esse trabalho em nós. O Senhor tem iniciado a obra desde a nossa conversão, desde nós recebemos o Espírito Santo. Ele vem fazendo é, uma obra em nossas vidas. Segundo a Coríntios 3,18, diz assim, E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E ele vai completar essa obra em nós. Não é assim, Filipenses 1.6? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, queridos, o ministério do Espírito Santo na igreja é tremendo. Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Nós éramos cegos, ele nos fez ver. Estávamos mortos, ele nos deu vida, estávamos corrompidos e éramos inúteis, e ele tem nos restaurado, nos chamado para sermos seus cooperadores. Trazíamos somente a imagem de Adão, mas ele tem nos transformado à imagem de Cristo. E as ações do Espírito Santo na igreja são inúmeras. Ele é o motor da igreja, ele é a vida da igreja, é ele quem faz tudo. Ele é o que garante que não estamos órfãos. Ele que confirma a nossa adoção como filhos de Deus. Temos uma sequência de coisas aqui para falar sobre a obra do Espírito Santo em nós, tudo que Ele faz em nós. O Jean vai colocar o quadro com os textos e eu vou só citando. O Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus. Nós somos capazes de amar por causa dEle. O Espírito derrama o amor de Deus em nossos corações. Não sabemos orar, mas Ele intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós. Ele nos ensina. O Espírito Santo nos ensina. Ele nos guia. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Até em nossa memória Ele trabalha. O Espírito Santo nos lembra as palavras de Cristo. Ele é o nosso amigo sempre presente. O Espírito Santo nos consola. Ele nos capacita para trabalhar para Deus. O Espírito Santo nos dá dons. E, por fim, Ele chega. Ele gera em nós o Seu fruto para aparecermos com Cristo. O Espírito frutifica a Sua vida em nós. Amados, o ministério do Espírito Santo em nós é formar em nós a imagem de Cristo. O Espírito quer formar Cristo em nós. Amém? O terceiro ponto é o ministério do Espírito Santo através da igreja. João 16, 14 e 15, Jesus diz assim, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou de anunciar. Ainda João 15, 26 e 27, Jesus continua dizendo assim, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. E Atos 1.8, um versículo clássico, que vocês sabem de cor, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Alguém disse que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. O holofote não aponta para si mesmo. É uma luz que põe o foco em outro. E o foco do Espírito Santo é Jesus. As revelações que o Espírito Santo trouxe às pessoas na época do Novo Testamento apontavam para a verdade de que Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus. Só para citar algumas, nós temos Natanael, que disse que ele era o Filho de Deus, o rei de Israel. João 1:49. Pedro, Jesus ah, perguntou o que, que eles achavam que ele era, Pedro disse que ele era o Cristo, o, Deus, o Filho do Deus vivo. Tomé, quando Jesus ressuscitou e ele tocou no lado de Tomé, o que, que ele disse? Senhor meu e Deus meu. 1 Coríntios 12, 3 diz assim, Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito de Deus. É o Espírito que revela Jesus como o Senhor. Pedro os demais apóstolos em Pentecostes se levantaram diante de uma multidão para dar testemunho de que Cristo é o Senhor. Lembram Atos 2,36? Pedro e João, na primeira cura que fizeram, as pessoas olharam para eles, maravilhadas com o que havia feito. O que eles fizeram? Eles apontaram para Cristo. Eles não assumiram que haviam feito aquilo deles mesmo. Em Atos 3, 11, 16 diz isso. Apegando-se ele a Pedro e a João, o, o paralítico foi curado, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pediste que vos concedesse um homicida. Dessa arte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós Somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vês E reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então aqui vemos os discípulos testemunhando, dando testemunho de Jesus pelo poder do Espírito Santo que havia neles. Por isso a palavra de Deus nos diz encheivos do, do Espírito, em Efésios 5:18. Nós devemos buscar ser cheios do Espírito porque se andarmos cheios do Espírito, certamente Cristo será glorificado em tudo que fizermos. Os apóstolos, cheios do Espírito, testemunhavam de Cristo. Estevão, cheio do Espírito, testemunhava de Cristo. E assim, todos que eram cheios do Espírito davam testemunhos de que Jesus Cristo é o Senhor. Paulo foi testemunha diante de gente simples, diante de autoridades, incluindo o próprio César. Testemunhava de que Cristo é o Senhor. E a igreja? A igreja invadiu o mundo da época, dando testemunho a ponto de serem apelidados de cristãos. Isso está registrado em Atos 11, 25 e 26. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eles foram apelidados de cristãos porque a vida deles apontava para Cristo. Amados, nós fomos chamados por Deus para o ministério de sermos testemunhas. O ministério do Espírito Santo é glorificar a Cristo. O Espírito Santo faz isso através de nós, que somos sua igreja. Toda a obra do Espírito Santo aponta para isso. A marca genuína da obra do Espírito Santo em nós é essa, glorificar a Cristo. Se você está fazendo alguma coisa que não aponta para a glória de Cristo, isso não vem do Espírito Santo. Se você está sendo glorificado, ou se alguém mais está sendo glorificado, isso não é obra do Espírito Santo. Se o Espírito Santo te revelou o Evangelho, se o Espírito Santo te deu vida, se o Espírito Santo te ensina as Escrituras, se o Espírito Santo te dá dons, se o Espírito Santo te dá poder, se o Espírito Santo faz qualquer coisa na sua vida, o propósito é glorificar a Cristo. Lembremos, o ministério do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Amém? Eu queria encerrar com um texto de 1 Coríntios 10, 31, que diz assim, Portanto, quer comais quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? O Senhor nos chamou para sermos Suas testemunhas. O Senhor nos dá poder do Espírito Santo para glorificar a Cristo. Que o Senhor nos encha mais e mais do Seu Espírito para sermos melhores testemunhas de Cristo. Amém? Eu queria agora deixar com vocês... Três perguntinhas para que vocês considerem atentamente. Para você trabalhar com seu discipulador, com seu companheiro, nas suas juntas em casa, com seus pais, com seus filhos, sua esposa, com seu marido, para que você pudesse estar remoendo essas coisas aí. A gente sabe que é muita informação quando a gente fala aqui, então a gente é, dá essas perguntinhas para que vocês possam trabalhar isso mais pausadamente com mais tempo com nas suas juntas vamos então às perguntas primeiro para quem é a promessa do Espírito Santo e quem não pode recebê-la segundo qual o ministério do Espírito Santo em nós e terceiro qual o ministério do Espírito Santo através de nós que o Senhor abençoe ricamente a sua igreja.